0: 嗨，大家好，欢迎回到小 G 的播客。那今天小 G 带来的话题是跟职场有关的。呃，嘉宾呢算是小 G 当初刚刚进入职场时候的一位 mentor， 因为从最初改简历到之后鼓励小 G 去面试，到后来刚刚入职场的时候的一些心得想法，当初算是。得到了这个 o r 的一个言传身教啊，那今天又是刚刚五一放假之后第一天复工，大家回到这个枯燥无聊的职场生活的日子，所以希望今天这个正经台湾综艺节目吧，可以给大家节后第一天摸鱼的日子带来一点点的快乐。那话不多说，先请我们的嘉宾做一个自我介绍吧。嗯、呃
1: ，大家好，嗯、呃，我是 Mir， l 那我目前是在一间呃软件公司上班，那、啊、我我的。负责的部分是有关于 AI 跟 blockchain， 然后呃我的工作基本上蛮可以说是马龙，也可以说是一个架构师，所以其实也是蛮枯燥乏味的一个工作。那他刚才讲了那么多，说我是他的 mentor 啊，那只是因为我的年纪比较大，所以他有些事情会来问我，所以呃我会给他一些方向或者给他一些想法啦，没有那么多讲他像他讲的这么伟大。
0: 其实，因为对于我当时刚刚进入职场的一个小小朋友，打了很多基础吧，然后也是避掉了很多弯路啊，填平了很多坑。那其实，像一开始讲的说，像我刚刚进入职场的时候。普遍都是会先提到自己第一份工作。上一期跟闺蜜其实有提到，就是回国之前，小智也是在呃新加坡工作的。从面试开始，要是没有当时这位呃 mentor， 就是这个鱼儿的鼓励，哎、啊，不算鼓励啦、啊，其实当时算是激励吧。因为当时我记得，我其实没有想要去飞二十四小时从，从从美国的芝加哥，然后飞到新加坡去参加这个面试，然后当时。就是我记得、啊，<笑>对啊，因为其实我当时是想就用视频面试算了，因为你说我很不珍惜那个机会。就最后飞过去，那个 partner 有说是被我的诚意打动的，因为他其实问我三个专业的问题，我都答错了。所以我记得那时候你就跟我讲说，其实运气都占了很大的成分，因为这些年的经济也非常的不景气，像中美科技公司也到处都在裁员。包括现在最新出现的这个 ChatGPT 这种 AI， 也代替了很多文案的工作。状况其实跟当时零八年的金融危机很像，因为我记得你你找工作的也是在零八年的时候你可以讲讲当时的状况吗
1: ？基本上。我可以讲一下，其实我一直奉献奉献的一一句一句话。当时我为什么叫小鞠要去？因为我会觉得什么事情你不做，它的机会就是零。但是你做了，就算有百万分之一的机会，它还是比零高嘛。所以你只要有机会，你就可以试着去尝试一下。嗯、那有尝试总是有结果嘛？就算是失败，也是比跟现在状况是一样，而不会比现在更差。所以我会觉得说，你只是花了一点时间去做这件事情，也许你从这件这个花了这个时间里面去获得的是获得了一些经验或者能力，远比你成功的时候获得的东西来得多，也许是这个样子，所以我才会鼓励他这样去做。那第二个的话，就是二零二三年、二零二二年，其实对于世界而言，它基本上是一个嗯不是很景气的年代嘛，不管是美中贸易战嘛，不管是专。呃、嗯，晶片的限制嘛，或者是需求的降低嘛，等等的一些国际因素、地缘政治的因素所导致的不景气之类的，然后将通膨的因素所造成的。那2023年其实跟2028年比较起来的话，相距不大。但是我会想，对，跟08年、2008年相距不大，那所以我会。在当下的时候，其实我一直秉持着，有机会我就去抓，有机会我就去抓。那你如果问我说找工作最重要的是什么东西，我会跟你讲，只有三，呃，有三件事情：自身的能力嘛，第二个就是运气嘛，第三个就是机缘
0: 。那你觉得哪个占占<那>得更大
1: ？我觉得运气吧，我会觉得运气其实是最重要的。所有的东西的话，其实运气跟机缘其实绑在一起。他们两个大概占到了七成到七成五左右，你的能力只大概只有百分之二十五。因为我觉得找工作，像我工作到现在，我一直都认为运气其实比你的能力很重多很多。当当然会有人讲，当你有能力的时候，大家都会看得见呐。可是我们不是那一种，因为一般人还是普通人嘛，没有没有大概百分之一的人才是天才嘛，或者是百分之十的人才是天才啊，那百分之八十的人。是庸才嘛，然后百分之十的人是蠢才，那我们都是那些百分之八十的人。<笑>那你说你是蠢，你是有可能是百
0: 分之十的蠢才、嗯
1: 。那如果你是百分之十的蠢才，那你那你还是要更靠，那你更需要靠运气啦，不是吗？是所以你的能力其实，因为你是普通人状态之下，大家能力都差不多。不会有些人，除非你你,你已经特别突出了，那你特别突出的话，那那那那那,那不用说嘛。那当你没有特别突出的时候，你你的运，你会发觉运气是非常重要的。嗯、我可以举一下我的例子啊，就是，呃，我面，其实我在二零零八年的时候，我投了不下一百间的公司，有很多间我都认为说我一定稳上，比如说那时候的 H P 啊， d l 尔啊 ，Apple 啊，然后还有什么？ Microsoft 的我那个时候 ，Microsoft 的我上的原因不是因为我面试好的关系
0: ，是因为运气的关系
1: 。是因为运气的关系，因为我我那时候的指导教授正要去 Microsoft， 他问我要不要一起去。然后既然我都已经说要跟他一起去，那基本上我就是一个内定的内定的人选。不要以为这种事情不会在美国发生，同样会在美国发生。只是我还是要去走面试官的流程，因为毕竟大家要看一下我到底好不好相处啊，会不会适从而教啊，<是>或者是这个人到底适不适合、啊。那虽然这个走的流程，但是他们会比较注重于在于一个人品上面的一个事，一个人品或者这个人好不好相处的。就
0: 是说，一定这个人是你的指导教授，所以其实在技术上他基本上都很了解你了
1: 。对，所以他技术上都很
0: 跟这个团队是不是能够。match
1: 起来，对、嗯、match 起来，可是可以这个团队的文
0: 化，可,<能>可不可以合得来
1: ？对，到底是,是可以内 match 起来。那如果他们这个团队认为我合不来呢？那我就也没这个机会。那所以这个是属于运气很好的一个部分。那你问我说，我当当时如果这个能力可以进去 Microsoft 呢？我觉得我是有能力的，但是面试官会不会喜欢我呢？我不知道，因为我们相信大家都有一些面试的经验，就是我在面试的时候，我在他妈的如有如神助。每一个问题我都回答得很好，我也回答得很棒，可是到最后我就是没有录取
0: 。有有
1: 。为什么？因为可能面试官觉得你的个人特质不符合这个团队，有可能认为说你长得不是我喜欢的样子，<對>或者是或者是林林总总的各个奇奇怪怪的原因都有可能。比如说为什么你会来屈就于这间公司？我觉得以后你就会走，这也是一个原因哦、喔。嗯、我觉得你只会在这里待个两三年，或者是一两年你就会想走。因为你能力比我这里
0: 的能力太好或者太差都对，都
1: 可能对，或者是你要的薪水太高，你可能会要的薪水太高，我们可能也没办法符合。所以我会觉得说运气真的很重要就是跟他们，<對>因为他们基本上会问的是态度问题，还有一些基础的技术问题而已。所以只是把你懂得、你知道的，然后把它描描绘出来。其实开始工作以后，你会发觉表达能力比你的能，比你的工作能力重要的很多。因为你要懂得去把你做的事情给讲出来，不然的话，没有人知道你做了什么事情。我今天在一个很短的简报里面，我不希望是听你三十分钟从头到尾讲出讲讲完嘛，我只希望五分钟之内我可以听到 key point， 因为大家的时间都很宝贵
0: 。这个其实已经不只是一个。在进入这个职场之前，也是算是 junior 阶段需要打的一个基础吧，就是自己的表达能力
1: 。对，因为比如说你在 junior 阶段，就是零到三年的时候嘛，大家都会说，表达能力我在学校的时候 present 的时候已经讲得很好了，怎么样怎么样？有没有想？可是大家有没有想过一个问题？那 presentation 是在于大家都知道你在做什么，然后
0: 因为都是围绕着一个主题在讲的。然后大概对方向都差不多太多，
1: <对>而且对大家部都,都知道你在做什么，也都
0: 是一样的
1: 。嗯，然后研习的方向也都差不多。嗯、可是你有,沒有想过，工作的时候的 re presentation 可能是对一些不知道你在做什么的，跟你不同方向的
0: 人讲。对，尤其是你的领导，你要怎么让他知道，就是怎么去表现你的工作成绩？或者是让更高层的人怎么去了解到你通过你的 presentation？
1: 对，所以这个东西就是你要在工作零到三年的时候，慢慢的要去训练的。大家会讲说、啊，那怎么训练呢？比如说你今天去请教一个人的，请教别人的问题，请教你那个 senior 的问题的时候，你如何的去把一个问题描述清楚，一听就知道，哎、欸，哦，他在讲这个东西。会有一个 mock 的一个想法，就是哎、欸，我这個东西要怎么去讲？而不是随口就讲出来，就是你在问人家问题之前，你要自己先去想清楚，把这个问题想清楚，然后自己要先去查过查过答，案。不是说查过答案啦、啊，寻找过答案，至少自己要知道说你有什么东西可以跟人家讨论，而不是直接丢了丢出来说为什么会有这个 error 发生呢，那这个 error 代表什么意思、啊？那这个东西就不是一个很好的询问方式，因为大家会觉得，啊，你过去 Google， 我不是你的 Google。
0: 我在讲话的时候，其实你要知道自己就是提的这个问题是就是大概的，就是其实已经可以想到几某几某一些解决方案了，然后但只不过是可能卡在哪一点上，然后如果真的找不到这种问题，然后才才会提给就是提给你的 senior 啊，或者提给你的。呃，老板，呃，我还有一个问题，就是在中业阶段的时候，最好是在什么时间去该想清楚自己要不要换一个方向啊，或者是要不要去换一间公司，换一个组
1: ？我觉得在三十岁之前都可以。这个东西其实在三十岁之前都可以，因为我觉得在三十岁之前你的你的希望是无限的，你的能力是无限的，还有你的。你的机会是无限的，三十岁之后其实你就已经定型了啦。其实我们也不希要要不希望说三十岁之后你还在边换来换去，會不不不是说不行，只是风险性比较大，因为你比别人浪费的时间更多
0: 。就我拿自己举例，然后如果我们换了、嗯、我之前换的那个跑道，然后你会不会觉得我前边的那些积累都白费了
1: ？不会啊，不会有所谓白费、啊，你学会了做人做事的道理，然后你学会了如何去应对上司，如何去跟同事。相处，然后你又学会了在这样的工作环境下，你应该要怎么做事情，所以你还是会，你还是会比对啊，你还是比刚毕业的厉害嘛
0: ？对，还是会有些基本能力可以迁移过来。对，等于就走到一个 senior 的阶段嘛，就是有更多的话语权啊，或者是有更多的决策权，或者其实那个时候你就对这个行业就比较了解了。然后在这个时候你，当你发现你的，你的老板很就是在。讲出一些很智障的想法，就是、比如他的决策是有问题的，然后这个时候你会选择去继续做这个老板的心腹，就是去选择站队呢，还是说去只是重关注他最后给你的这个 package 呢
1: ？要看一下你缺不缺钱，或者是你跟这个老板的关系，还有就是，呃，有时候老板不缺不缺钱呢？不一定很现实。现实对啊，对啊，看你缺不缺钱啊，看你。跟这个老板多久啊？你是他的心腹的话，你就要无去无条件的去支持他、啊。然、啊、后还有就是，老板看得比你更远更高，你不要以为你三到五年就可以去判断人家工作十几年、二十年的一个决策。为什么？因为这可能是公司的方针，他也只是遵守遵循了公司的方针下来做的。都是老板获得的资讯比你更多，资讯永远都是不对的。
0: 那我再举个例子好了，如果比如说现在你身边大多数的人，甚至有可能就是比你的老板的工作的时间还要久，然后但是他们大多数人都不支持这个老板的想法，你会怎么办呢
1: ？那很简单了、啊，要么就是这个老板不得人心啊，第二个的话就是很多事情不透明，所以没收到这个相关的资讯。
0: 比如说，在你从新业这个阶段之后，就可能工作五到七年之后，很可能想要。当然，现在有很多人选择去躺平了，但是也有一部分人可能会选择去自己当老板。那所以，那你认为做老板的话，他最好的是应该做到什么？就哪些点
1: ？我会觉得一个老板必须要。能够善解人意嘛？能够理解到你能够讲什么，你在讲什么事情的时候，他能够很快的 catch 到 point， 能够指出你不对的地方，然后哪里做的不够好，而且能够给你一些方向。当他能够给你一个方向的时候，让你知道你去你是应该往哪一个方向去努力。的。当然，我说的这个就是三到五年的时候，你 junior 的阶段跨入一个深圳的开始能够实战的一个阶段，但是你还是懵懂无知的，你还是会希望说他能够给你一些方向，或者是给你一些 topic， 让你知道说你应该往哪里走，我应该要怎么做。这是一个老板或者是一个 mentor， 他需要去做一件事情。那，嗯、呃，在这个方面的话，我老板就做得不错，因为。没有没有人可以开始的时候就会跑，他还是会需要学会爬走路，然后跑。第二个的话就是沟通能力也很重要，这是我一直强调的。他讲出来的话，必须要能够让你幸福。第三个就是善解人意，就是能够知道说，其实，在你遇到失败的时候，或者是遇到挫折的时候，能够给你一些帮助。第四个的话就是，当然就是钱给到位嘛，就是不要让你觉得说你的努力好像没有价值。我说是实,实话啦，大家出来工作都是为了钱啦，你你没有人出来工作是为了情谊的嘛，当然，如果你没有犯很大的错误啦，那但是这几个方面如果做得好的话，我会觉得这其实就是一个好的老板，而且带兵带兵就如带他们的心一样，就是你能够让把他们的向心力凝聚在一起的话，嗯、这其实是一个蛮重要的一件事情。
0: 就是其实我觉得就是像你说的第一点嘛，就是老板会不会给你指出一个很好的方向？但我觉得就是他怎么会了解你自己想要的这个方向？就是他指出的方向跟你想要的方向不一样呢
1: ？每一个人的能力是不一样的，的样的当然就钱给到位嘛，就是不要让你觉得说你的努力没有价能够给你的帮助或者是给你的帮助或者是给你的指导是在于。他理解你的困难的同时，给你相对应的帮助，而是而不是把一些事情全部都丢给你，让你自己去处理。他必须要去懂得说你的能力到底在哪里。也许他丢下来的时候，以为你是可以完成的，但是他后来发觉这其实已经超出你能力太多，他必须要帮你把这些东西给 share 掉
0: 。那像你说的这种状况下，他会不会觉得是因为是你能力差？会
1: 啊，当然会啊，还是会认为是你能力可能不到那边、啊。那自然这样子，你当然会受到相应的苦，相应的苦果，就是钱比较少，或者是口气相对就会比较差。因为你不是不努力，而是你能力不够，这没办法的事。但是如果一个老板可以去做到这件事情，他同时可以完成到你的，目标，那这个这个东西的话，基本上就是对你一个帮助。而用同时用这样子的方式，又不会去伤害到你的话，其实这是一个、呃、好老板要去。要去做到的事情
0: ，那其实像你刚刚讲的第四点，钱要给到位嘛。呃，然對,、啊、对，如果这是一个很好的老板，可是钱没有给到位呢，那你是选择哪一边呢
1: ？不一定看你对钱重不重视。每一个人在心里面都有一把尺嘛，对不对？那你也知道说，在这份工作之间，你应该获得多少钱也许你觉得你做了很多了。但是实际上，在老板眼里面，根本做的不够。你就做算做做了，就算再多事情，可是人家在老板的眼里，或者在别人的眼里，你每一件事情都只是做了60分，后面还是一堆。假设你做了十件事情，可是十件事情都要人家帮你擦屁股，那你做了十件事情，还不如做好三件事情。一件事情，就像你去谈 offer 一样，比如说你可能心里的底线是15万，就像我今年年薪达到一个目标以后，多的就是我我多的，少了。少少了少了四五万，但是也不能底线就是十五万。比如说我今年拿到十六万，可是别人可能都拿十七、十八万，对不对？然后我只拿到十十六万，那应该没有超过我的底线，我可能会觉得我会继续跟着这个老板。但是如果低于十五万，我第一件事情我就会去想着我做的不够好。那如果反思回来，我自己觉得我做的不错，我也许会开始找其他的工作机会，或者是去找我老板谈一下。为什么我的钱不到位？如果我还想要跟着这个老板的话，那如果我不想的话，我可能会打开打开我的瑞士门，开始寻找新的机会。就算我想要跟着这个老板，就代表说我也许在这个老板里面心里面不是一个好的员工。那我就算继续跟着他，对我来讲其实帮助也不大了。自己公司这是以一个标准标准而言。那如果你是说这间公司原本的钱就已经不多了，那我可能。
0: 你肯定要换了
1: 我，我可能就会换的。但<笑><對>这老板是好老板，对
0: 。但其实，因为之前前两天我们有有讨论到一个安静离职的现象，我觉得是安静离职现象是不是就是因为自己的自己的人生目标和就是拿的钱其实是不匹配的
1: ？不不不不不，这是两码子事哦，这真完全是两码事。是所谓的，当你发现你的人生的目标改变了，你就不再是为了工作去工作，然后开始的消极的对待你的工作的时候，那你会发觉你的同事有些人开始选择了消极对待工作，比如说他们可能是就都什么事情都会做到很完美的人，但是现在开始有做就好没做就没做就没做就算,就算了，然后就是只,只做到60分的一个态度。这就是一个消极对待工作，是所谓我们说的安静离职，就是等到公司把大家给 lay off 掉。那以这样的状态而言的话，其实为什么会发生安静离职这件事情？其实基本上的话，要大部分都是属于、呃、找到人的新人生的新的目标，因为我们人的人生的新的目标其实一直在转换。像我举例一下，我有一个同事他选择安静离职的原因，就是因为。他不是很需要这份收入，他只是觉得说，呃，我想要花多一点时间陪伴我的家人，他希望陪伴他的小孩子成长，他想要多时间去做他自己想要做的事情。他家里的开销可能只是需要多少多少钱，然后他觉得说他做什么样的工作就可以完成到他的需求了，所以他就会选择安静离职。那多多一笔钱就是好的，那所以他就选择什么事情就开始做到六十分，然后开始有点对工作是比较消极的一个态度，因为他觉得他不需要再去花这么多时间在工作上上面了。因为疫情的关系，所以导致说这样的人越来越多。这两年来，对国外而言，就这两年来。其实，大家对于自己的人生，其实呃有不一样的看法。尤其在 remove work 这个这个阶段，这个阶段或管控的时候，这个阶段的时候，大家发觉说，跟家庭的陪伴是很重要的。然后，跟家人相相处在一起是很开心的。而且在 remove work 的时候，你会发现你更多时间可以做自己更多想要做的事情。那就会产生出一个想法，就是哎。我这辈子最黄金的岁月是25岁到60岁，我真的需要把那么多的时间花在工作上吗？我每天工作12个小时，这样意义在哪里？我这样子有找到我自己人生的目标吗？或者是我这样子有办法去做陪伴我的家人吗？那这些事情，这这些钱真的是我需要去赚的吗？我这样子有找到我自己真正想要做的事情吗？那他们就会开始寻找人生的目标。当他们寻找到的时候，觉得说啊，这才是我真正想做的事情。这我做这些事情的时候，让我心情好平静，很愉快，然后很开心。反正金钱的事我也不太去烦恼了。我觉得这样子够了
0: 。可是像这些人，他们有没有会考虑到，就是以后的一些风险？就是比如说。未来的世界的经济状况会越来越不好，然后再比如说，可能还会有一些突发状况，还有一些养老问题
1: 。外国人比较少考虑到这些，他们不太会考虑到养老的问题。当下他觉得人生的意义，当
0: 下开心就好活在没有当下
1: 开心的、啊，也没有活在当下，而是人生的意义在哪里？我的人生真的是这个三十年，我真的需要。完全的被工作所绑住嘛？我一样可以去做其他事情来我有我的 income 存在。比如说，他们像我有个同事，他就是安静离职完了以后，被 lay off 以后，他现在就过得很开心。他现在就找了一间呃小学里面去教人家写程式，然后工作时间也很短，然后这是他想要做的事情。然后收入当然没有现在高啊，但是他觉得他很开心。因为这是他想要做的事情
0: 。那可是可是这样讲的话，为什么你会很很重视这种养老问题
1: 呢？我为什么很重视？我觉得就是、就是、每个人个性不一样嘛。那因为我想要早点退休，因为我想要在四十五岁之前或五十岁之前我就退休了，<笑>我就不想工作，我就想要做我自己的事。那我当然会把我大部分的收入。其实我自己也想过，就是为什么会去想要。养老的问题，那基本上就是，因为我现在是单身嘛，然后我也没有打算要结婚，那我当然为我自己着想，所以我就会去做一大堆，所必须要打算，比如说保险嘛，比如如何孤独终老，对，如何孤独终老，<笑>或者是什么叫高级的养老院，一个月要多少钱？那我需要准备多少钱？这些事情都先算。那这种东西在养老身上的话，你就是就要去考虑到你的投资，比如说股票、基金、债券、保险这些等等的。那这个东西的话，这个其实是一个很大的议题啊。那我也我不是专家，那所以的话，你要去考虑到说你，所以你在养老的时候，你就要去考虑说为什么要退休，那你的退休大概要花多少钱，这些东西都要去想好的。那。所以你就是从，我会建议大家都是从二十、三十岁的时候，其实就要思考养老这个问题，或者退休这个问题、啊、因为这样子你才能知道说你大概要多少的钱或多少的积蓄，才能去完成你的梦目标或梦想。那像，呃，有些人的话，他可能不需要那么多钱，他就不会去考虑到，不需要去考虑到这么精细。那有些人就像我同事他们，就像我同事他们的话，基本上会安静离职的人，基本上就是已经我看到的啦，有安静离职的人，他们当然大部分家里面都已经有车有房了，所以这个最大的就支出性排除掉，那所以他可以去做他想做的目标或者人生的事情。那养老的部分的话，其实我會建议各位听众们，如果你们对于养老这个兴这个议题有兴趣的话。我建议你们从三十岁的时候就开始要去准备的退休计划
0: 。其实不是三十岁吧？我记得我刚刚开始工作第一年，你就在跟我讲养老计划了
1: 。对，觉需要去考虑你,你们的养老计划跟投资计划。对，那我相信说，其实呃，投资这件事情其实是很重要的啦，在你工作的时候，投资大部分第一个嘛，投资自己嘛，投资钱。有余力的话，可以尽量去钻研嘛。如果你们觉得说投资是很重要的一件事的话
0: ，哦，其实讲到最后，我们其实就到了那个固定的环节了，嗯，就是要互相问一个一直都很想知道的问题。所以其实跟职场相关嘛，然后所以我就是想问的是。就是你有没有一瞬间觉得自己的这份工作是没有意义的？是
1: ，每一个人对待工作的方式不一样。那我从来不会认为说我工作是没有意义的
0: ，因为你是工作狂
1: 。对，因为我喜欢工作，所以我觉得工作不会对我来讲不会没有意义。所以我，我还蛮喜欢工作，工作快乐。对，工作会使我快乐。那所以只要有意义，只要有工作，其实我就不会。快！我觉得工作就是这个样子，工作就是人生的一部分
0: 。那,那你在你不是计划在四十到五十岁，四十岁五十岁之后退休吗？对、啊。退休之后，那会不会我还是
1: 会工作啊？我还是会工作啊！我会去 Seven Eleven、Seven Eleven 当当那个店员啊，或者是麦当劳打工啊。因为那个那时候我的时间可以自我调配啦，我还是会继续工作的
0: 。你为什么想要去当个店员
1: ？看人生百态啊，去接触很多人、啊，我觉得很有趣。就是看一下，就是而且你对这份工作其实是没有压力，因为你你不是没有钱，你只是觉得我活着就要动，然后来做这件事，来看人生百态。这个也算是我退休计划的一部分。你现在的工作其实是很固定的，朝九王被绑死，然后压力也很大。但是你去做这些店员的时候，其实你是没有压力的，你可以去做你想要做的事情
0: ，就是换种方式的阅人无数
1: 。对对对对对对对，这个其实还蛮有趣的，这、就是我的一个退休后的目标跟想法
0: 。哎，换你了
1: ，换我吗？
0: 对、欸。
1: 小菊，这是我观察你到现在的一个现象，就是当事情不尽你意义的时候，你就会开始开始什么？开始不焦躁不安，开始不舒服，开始不开心。那你应该了解到，所有事情，所有的事情不是如你所想的这么简单，或者是……者是
0: 如果出。你问出这个问题是因为刚才我们吵架吗
1: ？不是不是不是不是不是不是，而是我真的有发现到你都是这个样子，从以前到现在都是这样。只要事情不尽你意，你就开始不爽了，你就开始觉得不是这样子的。那所以，我想要知道是为什么你会觉得这个世界是要这麼这么样子的一个运转
0: ？其实，其实我觉得，首先你能感受到这一点，说明就是我们的关系已经很近了。因为一般情况下，我的情绪是不会在不熟的人，比如说同学、同事，或者是甚至是不太熟的朋友，我没有把你当成很好的朋友的前提下，可能这个东西是就是你会感受不到的。我觉得就就有一句话不是说是压死骆驼的最后一根稻草
1: ，我没有什么太大关系
0: 。有、欸<笑>
1: 应该说，期望太高，失望越大了
0: 。都有。
1: 嗯
0: 就，就像就像呃，年终考核没有拿 A 这件事情，然后我之所以有难过，其实是因为那天发生了其他的太多的事情。我觉得在同时发生的时候，让我感到很崩溃。这件，而且其实我觉得我这些年有很大的进步了。<笑><笑><笑>啊，就<對>就以前会爆发得更频繁。
1: 我说实话，其实，在这些事情上面，其实也没什么太大的改变
0: 。我觉得正常人都会这样，可能你就你说的希望越大，失望越大，可能不是对别人吧，我是对每一件事情的，都是抱着一个美好的结果的一个希望，所以我每次都会失望。但我可能现在来说，我觉得这个事情的失败也并不等于就就不好。后来就觉得我发发火是没有意义的，还是会失望，但是我会想办法去把我的失望重新换一个方向，再走走向能行得通的地方。可以，对啊，真的，好，就
1: 这样。但我还是觉得，那如果按我按照你的个性的话，我不知道失望到什么哪里去，那我大概天天都在爆炸。
0: 你没有办法感同身受
1: ，对啊，我没有办法感同身受，所以我就说，如果我是你，我大概天天都在爆炸。你知道为什么吗？如果你画画到我的身份来，大概有可能天天都在爆炸
0: 。不一定，每个人遇到的问题，自己的感受程度是不一样的。也许我我在你的位置上的时候，我会觉得你的问题并不是什么很大的问题
1: 。有可能，嗯，我觉得<對>不
0: 能说这种话。每个人都有自己的问题。以前来说，我可能只是会单纯的难过。在醉生梦死之后，把这件事情忘记，又重重复同样的错误。那现在是选择的是去找解决的方法。就算爆牙之后，我现在也是，这可能可能我现在给你的报价，可能已经是以前的十分之一的程度吧
1: 。哦，这样子、啊，<對>有变那么好就对，我我不认为，你知道为什么不认为嗎？
0: 你要不要我？我现在可以天天给你打电话，要敢说。我可以天天凌晨三点打给你。你不需
1: 要任何人提供你的情绪价值、啊
0: 。突然觉得这个话题变得很沉重。那其实我本来是想录一期台湾的综艺节目的
1: 。这个我也可以录，我们会讨论一些不一样的话题，不需要讨论到这么沉重的话題。其实今天小聚谈的这些话题，基本上都属于一些。比较社会性的话题，或者是比较物实面的话题，我们下一期可以讨论一些比较有趣的话。你不，你比如说，我们可以讨论一下一些社会现象，让我下次上节目的时候可以讨论一些比较有趣的话题。一一
0: 話題最后就很感谢 e r 的支持来做小 G 这一期节目的嘉宾，谢谢大家的支持，下一期再见，拜拜，拜拜。拜拜 Daddy got 61. Remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon.